0: Va a cobrar el tiro de esquina Diego Hernández para la Jaiba Brava del Tampico Madero. ¡Vamos, vamos, 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 centro de Diego Hernández al área. No hay remate. La pelota se va de largo. Si ¿Sí conoces Marco, no, las instalaciones sí, de la primavera de la UDG. Años, me tocó ir allá maravillosas. A, no solamente entrenamiento de, de los Leones negros. Llegó a ser pretemporada muchas veces las Chivas, por ejemplo. Uh -huh. Viene la UDG en el contraataque. Pelota adentro del área. Centro y remate adentro. Un gol. Minuto 6 de partido. Adentro que están cenando. Llegó el primero. Wilber Rentería pone adelante a los Leones Negros. 1 a 0. Minuto 6 de partido. Qué bonito ES lo bonito, ¿verdad? Cuando se trabaja perfectamente y tienes claras las ideas. Es un claro ejemplo para hacer un clip de lo que es una contra en una escuela de entrenadores y cómo se puede trabajar, ¿no? Eh, para poder consolidarlo con un gol. Aquí viene el Tampico Madero buscando el gol del empate de inmediato. Van a la raya de fondo, centro al área, el corte Uy. de la defensa. ¡Épale! Jorge Salim Hernández tiene que reaccionar porque casi lo clarea a su propio defensor, Marco. Eh, no sé qué le pasó. Se desconectó, pero bueno, para fortuna de la UDG no trasciende. Pero bueno, una acción de juego, una acción peligrosa. ¿El travieso Guzmán no, no salió de la UDG para selección? Sí, pero mundialista. Sí, sí pero mundialista creo que no fue. ¿eh? No, es que en ese tiempo estaba Hugo Sánchez, está verdad. dala da una buena pelota a Ángel Hernández sí. y luego, perfecto, Hernández. En lugar de tirar y volverse loco, le pone la pelota a Rentería. Aquí viene el empate para el Tampico Madero. A ver, a ver, adentro. Gol. El Tampico Madero. Ahí está el empate. La mandó al fondo. Joel Gustavo Pérez para el 1-1. Minuto 29 ya, Marco Cancino. Sí, muy bien, ahí el güero en la velocidad, alcanzando a puntear y, y ganándole la espalda ya a los centrales. Ya decíamos lo de Tampico: ojo, es un equipo que ha sufrido mucho en cuestión de resultados. Pero a mí su funcionamiento hacia el cierre de la temporada me parece que no es tan malo, QUE la asistencia, por cierto, viene de un jugador de Leones Negros, Así es, que es el que trata DE desvía, ¿no? exactamente de despejar ahí Juan de Alba y termina regalándole el esférico al güero que alcanza a puntear y a pesar de la barrera de Bellón. Sí, se, se arribó por piernas a Bellón, ¿eh? ¿Sí? Es que es muy rápido el güero. El güero Pérez, sí, con todo dice el güero, Joel Gustavo Pérez, y ya Bellón en su desesperación por sacar la pelota va y se estrella contra la red, afortunadamente sin problemas de salud. Trazo al frente para los Leones Negros, viene Godínez, Rodrigo mete la pelota al área, la posibilidad de evolución para Godínez, volvió a recentrar, cañonazo arriba, llegando de atrás, no pudo hacer buen contacto con la pelota en esta oportunidad. CARLOS BALTASAR, SU REMATE, SE VA DESVIADO, PERO LLEGARON otra VEZ LOS LEONES. SÍ, DE SEGUNDA LÍNEA HERNÁNDEZ, LA VERDAD es QUE ESTE EQUIPO JUEGA MUY BIEN, SE ENTIENDE PERFECTAMENTE, SE ASOCIA, DAN PASES PERFECTAMENTE CON VENTAJA PARA QUE SU COMPAÑERO LLEGUE Y FINIQUITE LA ACCIÓN, HAY UN DESVÍO ME PARECE, NO? TIENE RAZÓN MARCO, NO, 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 ÁNGEL HERNÁNDEZ LLEGÓ Y FUE EL QUE PATEÓ DESVIADO, SE LAMENTA...
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que pasa con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, un programa con mucha información y un partido, el que ya escuchábamos el del viernes pasado, que deja esa sensación de que faltó, se sumó, ¿sí? Se mantienen puestos importantes. Sí. El equipo se ha acercado al objetivo, al segundo objetivo trazado del torneo. Sí pero obviamente uno quisiera hoy estar hablando del líder general del campeonato, uno quisiera estar hablando de una victoria en casa, de sacudir un poquito esta situación que me parece llega a pesar en el entorno universitario cuando se tiene que jugar en el Estadio Jalisco, al menos así lo ha sido en este torneo clausura 2022, aunque los resultados no son tan malos sin embargo tomando en cuenta lo que se ha hecho de visita cuando lo comparas con las localías bueno te das cuenta que has perdido los tres partidos del torneo jugando en casa y de visita te mantienes invicto de visita es como tendrá que jugar su último partido en esa condición el próximo domingo los leones negros y del cual estaremos platicando ya no hay que salir de la ciudad hasta el partido de ida de los cuartos de final si es que así lo dicta vamos a platicar cómo está el equipo qué pasó en el empate ante la Jaiba Brava, como vendrá en la previa del juego ante Tapatíos, y por supuesto, también tenemos que platicar de un tema que llama mucho la atención, pero que también gusta mucho, porque ilusiona a todos de cara a la próxima temporada, y es que se ha dado un segundo paso, o tal vez un primer paso, para buscar la certificación y entonces pensar que el ascenso pudiera estar de regreso en el fútbol mexicano. De todo eso vamos a explicar, desmenuzar a lo largo de este programa. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Antes de entrar en tema voy a saludar con mucho gusto a quien ya me acompaña
2: en este programa. Profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Bien lo dices, hay que hablar y hay que desmenuzar ese empate frente a Tampico Madero. También hay que hablar un poco del ámbito administrativo. Quizá ese tú lo dominas de pe a pa mucho más que yo, pero también estaremos ahí haciendo las preguntas pertinentes que la gente seguramente se está haciendo en estos momentos. También Semana Redonda, en el ámbito de las fuerzas básicas, ganaron los Leones Premier, ganaron los Leones de la Liga TDP, frente a los Tecolotes de la Autónoma de Guadalajara, en un partido muy cerrado, en un partido disputado, se pu pudieron quedar con el triunfo, pero también hay que hablar de ese derby de la ciudad, del tapatío contra Leones Negros, que entre otras cosas tiene la particularidad que estos Leones Negros eran tapatío antes del 2009 y a partir del 2009 se convirtieron en leones negros con lo cual también tiene ese pequeño sabor interesante que va a tener un partido leones negros de nueva cuenta la oportunidad de ser líder general sí y como dices,
1: seguramente hay muchas preguntas sobre el tema de la certificación sobre el tema del ascenso, sobre el tema del equipo sobre novedades Vamos arrancando en tema y entramos a lo que fue el análisis profe, si te parece, del partido del viernes pasado en la cancha del Estadio Jalisco, los leones negros recibieron a la jaiba brava, una jaiba que es muy brava para Universidad de Guadalajara, ahora platicaremos muy temprano en el partido, un contragolpe espectacular, espectacular, ya hacía rato que no veía un contragolpe tan bonito, tan bien llevado, todo nace evidentemente de un error en el rechace de parte de la Jaiba Brava, es decir, el jugador se queda, se le atora el balón, la toma Carlos Baltasar, conduce 50, 60 metros, sigue siempre la jugada Wilber Rentería, sigue siempre la jugada Dani Amador Osuna, y Carlos Baltasar en el momento justo, cede hacia la izquierda, él viene la diagonal del chimpa para, para el mediocampista colombiano, quien, quien se hace presente en el marcador. Después, no sé si meter un gol tan temprano, porque ese gol cayó apenas a los seis minutos, le jugó en contraparte, ya tú nos darás el análisis más, más detallado, profe, pero tienen que venir ajustes en el mismo primer tiempo, y en una jugada me parece también un poco fortuita, ahora en contra, porque viene un pelotazo largo, el que la termina prolongando la acción en el salto es Juanito de Alba, el central melenudo, el bote le favorece, eh, bota, se abre un poco el esférico y le favorece en la carrera a Joel Pérez, al delantero de la Jaiba, en lugar de a Paul Belón, y este define ante la salida de Salim, después la carrera, el gol dramático, ya lo escuchamos al arranque del programa, y después de eso un partido que, que entonces sí se fue emparejando, y ya en el segundo tiempo no no se encontró la anotación, porque vaya que se buscó, pero a pesar de que estuvieron ocasiones, pues, pues no llegó ese gol de la diferencia para ninguno de los dos lados.
2: Sí, completamente de acuerdo. Lo primero, y hay que partir de la premisa que ambos porteros me parece que dieron un buen partido, tanto Salim como también Millán tuvieron oportunidad de lucir y la aprovecharon de buena manera, y a partir y partiendo de esa premisa los errores defensivos terminaron por abrirle las puertas a los goles. En el contragolpe de Leones Negros me parece que el temple de Baltasar de esperar la mejor opción y el acompañamiento de sus compañeros es lo que se traduce... Como la anotación de Leones Negros y en contraparte, un mal fildeo, ya lo describías, de eh, Juan de Alba termina por empatar el partido. Y también concuerdo con el tema de que ese cambio de inercia del encuentro termina por dificultad, el, el mismo para Leones Negros, que se topa contra un escenario poco visto en el en el Estadio Jalisco de llevar la, la ventaja muy rápido, recuerdo el partido de Pumas-Tabasco que también más o menos temprano te, te fuiste arriba en el marcador, pero quitando esa experiencia, este escenario no te lo topaste de manera tan recurrente y Leones Negros se sintió incómodo, me parece que retrasa las líneas muy rápido, termina por, por buscar más obreros eh, desde muy pronto o por lo menos cambiar la inercia de los atacantes de Leones Negros para buscar que ayuden un poco más con los recorridos defensivos, que, que aprieten sí la salida pero a lo mejor de un poco más atrás conforme a la misma de Tampico Madero y a partir de ese momento un error defensivo termina costando el gol del empate. Leones Negros tuvo oportunidades Yorleán Sánchez tuvo un par Las cuales no pudo clarificar de buena manera También Ángel Hernández Llegada de segunda línea Se posiciona ahí donde todos los que están Dentro del campo quieren el balón Desafortunadamente termina Me parece impactando Con el tobillo Lo cual provoca que el balón se vaya muy por encima Y quizá la, la última más interesante llegó al filo de los 60 minutos, ahí con el disparo de Chimpa Amador, ya que una una jugada entre líneas espectacular de, eh, de Dani Guzmán termina siendo mal invalidada de Jorleán Sánchez. Al final, Marco Millán había hecho bien su trabajo y terminó por cerrar el uno por uno. Y nada más para cerrar con el comentario,
1: hay que empezar a catalogar al TM Fútbol Club como como una piedrita en el zapato, ¿eh? porque no le hemos podido ganar en Liga de Expansión, pero no se le ha podido ganar al equipo de Tampico en los últimos seis enfrentamientos, y, y es contra el equipo con, al que menos goles se le marcan históricamente, entonces, pues bueno, eh, a, habrá que empezar a cambiar esos. Dios sigue siendo mineros, a, ahora parece que es la jaiba, ya con Dorados cambió un poco la inercia, Veremos, veremos entonces en qué termina esto Platicamos de más conclusiones Profe, el primer tiempo sigue siendo clave Es una curiosidad que ya es tendencia Y que todos los partidos en los que Leones Negros ha recibido gol Ha sido en el primer tiempo A ver, Leones Negros ha recibido 15 goles en el torneo 11 han sido o han caído en el primer tiempo ¿Nos puede decir esto algo o, o es simplemente u, una cuestión? Porque no es como que caigan o muy temprano o muy tarde o a la mitad, simplemente es en el primer tiempo. Pero cuando UDG ha llegado al descanso sin recibir gol, cuatro partidos, ha terminado completando el segundo tiempo sin recibir gol. Es decir, ¿se ha recibido goles en el segundo tiempo? Claro. Híjole, no, no sé cómo darle la lectura, profe, da, da, danos un poquito de luz ante esta, ante esta conclusión.
2: Para mí bien lo dices, no tiene que pasar por un tema físico, porque si fuese un tema físico sería muy marcado la franja horaria en la cual terminarías recibiendo el gol, es decir, los primeros 15, los segundos 15 o los últimos 15. Si los localizáramos de esta manera las anotaciones en contra, sí tendríamos que atacar un tema físico, lo cual claramente no es el no es el problema. A mí me parece que el, que el problema viene un tanto, no sé si actitudinal o táctico. Y táctico me explico en la manera en que cómo la postura del rival te termina por complicar un poco más. Es decir, cuando, y lo decíamos en el partido de la semana anterior, cómo Leones Negros tenía que brincar ese medio campo, cómo tenía que trasladar el balón. Yo estoy notando una tendencia que a Leones Negros se le complican los minutos cuando se nulifican en medio campo los partidos. Cuando termina siendo ese, digamos, esos primeros rounds de estudios cuando Leones Negros termina costándole desde el renglón táctico. Y me parece que es porque se siente incómodo en, doce, en, en ese escenario. Se siente cómodo cuando tiene que guardar el resultado por completo no tiene que proponer o cuando tiene que proponer por completo. Me parece que esos son los dos escenarios que a Leones Negros le favorecen mucho más y el que se le dificulta en contraparte es ese escenario de partido en el cual se está disputando, en el cual se pobla el medio campo, en el cual las integradas de los laterales rivales generan una superioridad, porque recordar, en esa zona Leones Negros normalmente juega con dos clavados y un enlace que, que puede cambiar las características dependiendo del nombre que se ha utilizado. Y hablando de
1: estas, otra, otra que también quiero escuchar tu, tu análisis. Veinte jugadores del plantel han tenido minutos en el presente torneo. Wilber Rentería marcó gol. Ya son 10, la mitad de tus jugadores ha marcado gol. No sé si esto es bueno o es malo. ¿Cómo podemos darle esta lectura? Para mí es, bueno, no dependes de un jugador, ¿no? No dependes de que alguien tenga que hacerte
2: los goles. Sí, tendría que darse esa lectura de que no dependes exclusivamente de, de un goleador. Pero ojo que el goleador, la figura de un goleador es un tremendo atajo para los para los equipos. Es una opción la cual normalmente te termina por, por dar la posibilidad de únicamente tener que poner el balón en cierta zona. Y eso es mucho más sencillo que cuando tienes que depender ya sea de la inspiración, con un tremendo golazo de tiro libre o de larga distancia, la llegada de un defensor, como lo ha sido Rodrigo Godínez, tiene sus pros y sus contras, esa circunstancia. Pero en este tema de, de llegar a no tener un nueve nominal o un goleador claro, Mejor dicho, en, en este aspecto, el tener un delantero se termina convirtiendo, o un goleador, se termina convirtiendo claramente en un atajo que te permite brincar ciertos pasos, que es donde quizás entorpece la creación de, del juego, y es por ello que Leones Negros no solamente tiene la posibilidad de tener a un jugador embalado cuando tiene a Marco Granados, sino que el equipo se, se nota con menos presión, se nota un poco más suelto, porque tienen la figura con quien descargar balones, pero también la figura que tiene una capacidad de anticipación dentro del área tremenda, y, y para mí la lectura es positiva, pero de cara a lo que viene a que los partidos en Liguilla, y en este último tramo se van a definir por muy poco, me parece que sí es una carencia el no tener a alguien claramente embalado en esta opción descansas,
1: descansas con un jugador y hablando del nombre de Marco Granado buenas nuevas, porque parece parece que por fin en la jornada 16 el equipo y Luis Alfonso Sosa y su cuerpo técnico podrán tener plantel completo a disposición 16 jornadas para poder tener a todos los jugadores. Obviamente, en el momento más importante. Las últimas dos. Y estas sí son buenas. Y acá sí vamos a coincidir. Porque la primera: Leones Negros en la etapa más importante del torneo, es decir, en la recta final del mismo, ha encontrado el mejor estado de forma. No pierden desde el 23 de febrero. 5 partidos, 5 partidos sumando. La racha más larga en liga de expansión de, de estas características. Y si tomamos en cuenta los últimos nueve partidos, solamente una derrota, la que fue ante Venados en aquel 23 de febrero, por circunstancias diferentes. Y, y, y bueno, es una racha que no se daba en fase regular desde la apertura 2017. O sea, no es cosa menor lo que está viviendo Leones Negros. Ese es un puntito bueno, una palomita. La otra, ¿sabía usted que Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Es el equipo que más puntos ha sumado en toda la temporada 21-22. Dato real, ahí lo puede ir a checar. Aparte, llama mucho la atención porque cuando Leones Negros descansó el torneo pasado, era último lugar de la general y último lugar de la tabla de cocientes. Desde entonces y hasta la fecha, hoy Leones Negros suma, bueno, 56 puntos para estar junto con Dorados. Dorados ya jugó el día de ayer, ya ganó esa ese resultado o ese número tendrá que modificarse, pero hasta antes de, de esta jornada 16 estaba junto con Dorados como los equipos con mayor producción, con más puntos en toda la temporada, ¿sabes lo que significa eso, profe? Adiós a cualquier tema, cualquier fantasma del cociente.
2: Ese dato, voy a ser sincero y voy a ser transparente, no lo conocía, pero te habla de regularidad, te habla de un equipo ya consolidado en los puestos altos, y creo que para la, la economía de la institución, el estar lejos de los puestos que te acarrean multa, es un tremendo es una tremenda bocajada de aire que te permite respirar, que te permite planear mucho mejor la siguiente temporada, y pues esto no tiene lugar a ser de no ser por un hombre propio, y es el de Luis Alfonso Sosa.
1: Sí, adiós a todos esos fantasmas, y bueno... Ahora viene un partido importante el próximo domingo, pero antes vamos a cerrar, porque también el partido del viernes pasado tuvo la presencia de la manada que nunca deja de rugir y vamos a escuchar a Natalia Hernández que platicó con aficionados melenudos sobre el cierre del torneo, sobre el regreso al Monumental sobre muchos, muchos otros temas.
3: El pasado viernes de Leones, el Monumental Estadio Jalisco volvió a rugir, ya que la manada, que nunca deja de rugir, se dio cita para ver el partido entre Leones Negros y la Jaiba Brava. Platicamos con algunos de los aficionados que nos contaron su sentir tras el empate a un gol.
4: La verdad me emocionaron porque el gol cayó muy pronto, pensé que íbamos a cantar muchos más, pero bueno, conforme pasó el tiempo, llegó la baja de juego y pues ni hablar, no, no me gustó el empate, pero es lo que hay. Daban muchas bolas por perdidas, entonces sí, es como que más garra lo que se les pide para pues que les den más alegrías
3: eh, Creo que van bien Hoy pareció que estuvieron un poquito flojitos Ya en la segunda parte Pero estuvieron, estuvieron muy bien
5: Bien, estuvo bien Solo que en momentos Definitivamente como que bajan la intensidad Y se dejan dominar por el equipo Rival Porque sabemos que no traía mucho el otro, el otro equipo pero, pero bueno De pronto hay destellos Pero les falta, les falta más manejo de partido Creo yo Definitivamente queríamos más porque sabíamos que con un triunfo le pegábamos el primer lugar. Pero la verdad es un... No, no quisiéramos esto, no nos vamos del todo contentos.
3: El regreso a la normalidad cada vez luce más cercano y para los seguidores melenudos no pasaron desapercibidos los cambios en los protocolos que permiten la asistencia en mayor medida.
4: Súper contento, la verdad yo sí he venido a todos los partidos que se han jugado de local únicamente al de puerta cerrada pues no, pero sí, sí hubo mucho cambio en el partido de hoy y espero que para las finales podamos seguir aquí y apoyando.
3: La verdad es que sí fue emocionante porque pues hace dos años que no veníamos teníamos tarjeta negra y era como de cada vez cada, cada domingo este, pero la verdad fue muy bueno a las medidas están muy bien, todo muy tranquilo.
5: Yo tengo ya varios partidos siguiendo al equipo y de no sé, de todo el torneo es la primera ocasión que escucho al menos una, una ovación, una... sí, 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 una, un cántico, digamos, y eso está padrísimo. Además, no olvidemos lo familiar también, que a pesar de que ya hay más gente, todo estuvo muy tranquilo.
3: A falta de dos partidos para terminar la fase regular, la afición ve a Leones Negros como un serio candidato al título en este torneo. Pero también ya se ilusionan con lo que podría pasar el próximo año cuando se pueda abrir la posibilidad de conseguir el ascenso.
4: Los veo con destellos, pero sin embargo les falta intensidad. Siento que les falta como más ganas, más garrita ahí de meterle, pero conforme se vayan poniendo, pues ahora sí que a jugar, sé que van a, a resaltar en las, en las finales.
3: Espero que sí, espero que sí, esa, esa es la tirada, que, que queden campeones. Así que es momento de redoblar el apoyo para el equipo pensando ya en lo que será la liguilla, ya que para nadie es un secreto que con la afición melenuda en las gradas, el Jalisco ruge más fuerte. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Ahí está, Natalia Hernández en la cápsula y la voz de la manada que nunca deja de rugir. Cada quien tiene su punto de vista, bueno o malo. El caso es y la realidad, Leones Negros hoy es segundo lugar de la tabla general. Hoy está a un punto a un empate de conseguir el segundo objetivo que es avanzar y terminar en la fase regular dentro de los primeros cuatro, lo que te daría el boleto automáticamente a cuartos de final, es decir, evitar ese partido debido a muerte de la reclasificación, eso estás a un empate, pero por segundo partido, por segunda semana consecutiva, el equipo de la Universidad de Guadalajara podría asaltar el primer lugar de la cima. Segunda oportunidad, otra oportunidad es la que tendrá Leones Negros y será el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Akron visitando al Tapatío. Muchas cuestiones alrededor de este encuentro, profe, pero la realidad es que el Tapatío durante mucho lapso del torneo encabezó esta clasificación, pero en los últimos partidos se ha caído
2: gacho. Estrepitoso la caída de Tapatío que afortunadamente esta segunda oportunidad para Leones Negros para ser líder general llega de visitante, lo cual siempre siempre cae bien en este torneo, que que esta, que, esa, que este partido sea de visita, zapatío que llega con tres partidos sin anotar gol, y llegará al partido frente a Leones Negros con exactamente un mes sin conseguir ninguna anotación. ¿Sabes lo que es eso? para un equipo debe ser complejo, no lo que le siguen los entrenamientos, el tener que el tener que verse las caras cuando sabes que no se están dando los resultados, un mes sin anotar gol debe ser una completa locura, sobre todo para un equipo que tiene o cuenta con la cantidad de talento que, que con el que cuenta el equipo rojo y blanco. Último partido viene de ser goleado ante Celaya, cinco goles por cero, y un triunfo en los últimos ocho partidos jugados. Del renglón, cancha, le han movido una enormidad. Ha sido línea de cinco, con tres volantes en medio campo, dos puntas, ha sido 4-3-3, tres, tres. ha sido 4-2-3-1, pero ojo que el buen momento y la última victoria de Tapatío fueron siempre de la mano de un 4-4-2, que es complejo para todos los equipos de la Liga de Expansión, el, el estar repitiendo alineaciones, pero si sí hay un equipo que es más complejo que todos, este, es este tapatío, que depende mucho de la actualidad del primer equipo, le bajan, le suben jugadores, con lo cual el consolidar una idea es bastante complejo, pero de ahí a tener que estar optando semana a semana por sistemas diferentes, quiere decir que no están dando con la tecla.
1: Vaya, vaya que, que los números, o sea, es que parece caída libre, y diametralmente opuesto a lo de Leones Negros, decías, una victoria en los últimos ocho partidos, Leones Negros, una derrota en los últimos nueve partidos, pero ya todas estadísticas, ay Dios mío, ya no sé cómo tomarlas, no ha metido gol en tres partidos, ay, o sea... Veremos, veremos, lo que sí es que Leones Negros buscará terminar el Clausura 2022 invicto jugando como visitante hasta la fecha cuatro victorias, dos empates. Vamos a ver si consigue esa cuarta victoria todavía, todavía el partido del domingo para Universidad de Guadalajara le representaría cuatro puntos y entonces eso significaría cuatro puntos, Universidad de Guadalajara llegaría a 33 unidades estaría rompiendo todos los récords habidos y por haber en, en, en la historia reciente de, de, del club en cuanto a unidades obtenidas, terminar un torneo invicto como visitante, llegar a la última jornada con la posibilidad de ser superlíder líder general con todo lo que eso te puede dar pero hay que hacerlo y hay que hacerlo próximo domingo 4 de la tarde, la transmisión va a ser muy complicada la transmisión para verla vix.com DN. Ha mandado las transmisiones de los partidos de Liga de Expansión a su nueva plataforma digital. Quiere que la conozcamos y el partido pasado fue así y este también será así. Es gratis, hay que estar en un dispositivo móvil, computadora y esa es la manera. Desde ya puede programar y mandarse una alerta para que el próximo domingo le llegue un aviso. ¿Por qué? Porque además el tapatío juega puerta cerrada, es decir, solamente hay acceso para familiares no hay venta de boletos, no es un, un no es un partido abierto al público entonces esta cuestión también hace más complicada porque si no, sería un gran partido para ir, no sería un gran domingo poder y, y seguramente mucha gente se podría hacer sentir en el Acron no será la posibilidad. Veremos entonces cómo, cómo le va a los Leones Negros, que con el tapatío, el torneo pasado, hay que recordar, fue derrota, fue victoria, mejor dicho, tres goles por cero, justamente en la que fue la presentación de Luis Alfonso Sosa, el 15 de septiembre del año pasado, en ese partido que empezó a cambiar el rostro de Universidad de Guadalajara, que hoy lo tiene ahí, otra vez, peleando
2: por el liderato de la Liga de Expansión. Sí, la positiva de lo que mencionas, Pix es gratis, ya el, el día de ayer la descargué, está muy amigable, esa, esa es Palomita porque es gratis y está muy accesible, no necesita registro, únicamente descarga y, y ya puede disfrutar del contenido y después del comercial, Tache para el Tapatío, que no tenga acceso a su, a su afición o por lo menos a sus partidos, porque este tipo de encuentros serían volver a reencontrar con la posibilidad de que Leones Negros visite un campo de primera división, sería una auténtica fiesta, se verían eh, camisas rojiblancas, se verían camisas eh, tricolores de Leones Negros, desafortunadamente no se no se termina por permitir el acceso, lo cual me, me parece un tanto contradictorio que uno de tus requisitos para ascender sean 20.000 asistentes y permitas que, que restrinjan esta cuestión, pero bueno, y como último, como último apunte numérico, el, lo, lo dicho, Tapatío de los primeros seis partidos, cinco victorias, de los siguientes ocho, una victoria, para que más o menos nos demos cuenta y reafirmar el mal momento que vive el Tapatío. Sin embargo, como bien lo dices, estos números se nos han caído a pedazos siempre que los mencionamos, pero también creo que nuestra obligación es decirle a la gente que hoy Leones Negros va a tener la obligación, a pesar de que sea de visita, no tiene que viajar va a enfrentar contra un equipo que sí se juega la vida auténticamente pero que viene muy de capa caída, con lo cual el equipo de Luis Alfonso Sosa tiene que salir a sumar de tres al Estadio Akron
1: Obligación de sumar, porque sumando Leones Negros se uniría a Alebrijes de Oaxaca y ya aseguraría llegaría hasta la última jornada sin esa preocupación de tener el boleto directo a los cuartos de final, que es el segundo objetivo planteado al inicio de este Clausura 2022. Después, si es victoria y eso se conjuga con el liderato, obviamente todos estaremos mucho más felices. El Tapatío ya está en Liguilla, como ya está Cancún Venados, Morelia Mineros, Celaya. Esos, esos seis equipos están matándose y peleándose la vida por ser los otros dos o bajar a Leones Negros. Veremos qué pasa. Domingo 4 de la tarde en el Estadio Akron. Nada más un último dato, profe, amigos que nos, que nos escuchan. O sea, todos los datos, todos los números, Tapatío solamente ha perdido, ojo, un partido jugando en casa. ¿eh? Y solamente ha recibido tres goles. Es decir, es una de las dos mejores ofensivas jugando como local. Tampoco hay que sentir el partido como si fuera un flan. Nada más, hasta ahí lo vamos a dejar, porque tenemos participación del público, abrimos el buzón de la manada y saludamos, ya la escuchamos hace ratito, pero la saludamos aquí en cabina, Natalia Hernández, ¿cómo andas?
3: Hola, muy bien, gracias, saludos a todos, y tenemos a Roberto Sandoval, que pregunta si habrá ascenso.
1: Saludamos a Roberto Sandoval. Bueno, aquí platicamos hace un mes sobre que se iniciaba o se abría el proceso de certificación y que en ese inicio del proceso de certificación siete equipos quedaban eliminados los filiales recordamos Tapatío, Pumas Tabasco, Raya 2, Dorados, eh, Tampico Madero por ser parte de, de, de filiales y el caso de Alebrijes que aparentemente está en un tema de cambio de sede además de Tlaxcala que tiene la etiqueta de equipo invitado de esos siete pues nos quedan diez de los 10 tenían hasta el día lunes para presentar toda la documentación, pago incluido de más de 200 mil pesos, por cierto, para ser partícipes y decir, levanto la mano, quiero participar en el proceso de certificación. Bueno, de los 10, 5. Sorprenden algunos nombres porque fue Atlante como se esperaba, Leones Negros como se esperaba, Atlético Morelia que era de los candidatos, Correcaminos y Venados. De esos cinco que presentaron eh, los papeles, van a entrar a un proceso de certificación. Es decir, ahora un comité va a revisar que todo lo que presentaron sea real, que se cumpla con el tema de, del control económico, con el tema de infraestructura, de estructura deportiva, estructura administrativa, manejo de dineros, ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cantidad de papeles que, que solicitan viene un proceso de certificación. Mismo que se dará a conocer la primera, por allá más o menos, la primera semana de noviembre, o mejor dicho, más fácil, antes del Mundial de Qatar. Es decir, para el Mundial de Qatar, o al término del próximo torneo, ya sabremos si están los cuatro equipos certificados, y si esos cuatro equipos tendrán, y si hay cuatro de esos cinco equipos que pasen la certificación, que sean palomeados, entonces sí. ...se abrirá la posibilidad del ascenso... Ponga el Atlante... ponga a Leones Negros... ...esos dos... ...ya deben de tener la palomita hecha... ...no les hace falta nada ni al Atlante... ...ni a Leones Negros... ...estamos a la mitad... ...no se necesita el 100% del porcentaje de bateo... ...es decir... ...puede fallar uno... ...si fallan dos... ...no habría ascenso... ...esos dos tendrían que volver a pagar... ...y volver a participar el próximo año... ...esa es la realidad... Y esa es la actualidad en cuanto al proceso de certificación. Se ha entregado el documento. Es el primer paso de los Leones Negros camino al ascenso en el 2023. Ojalá, ojalá se pueda dar. Ya lo platicaremos y ya habrá tiempo de analizarlo y desmenuzarlo. Hoy con la actualidad del torneo está ahí. Pero es un gran es un gran aliciente. Es una muy bonita inyección de ánimo para todos para que regrese la ilusión. Ahí está dado el primer paso, el balón ya estará en la cancha de quienes van a analizar la documentación y nosotros nos tenemos que enfocar en el cierre del clausura 2022 y en el partido del próximo domingo. Ahí está, respondida la pregunta y el tiempo finalizando de Amores Leones Radio. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias. Gracias Artur, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
3: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir.
1: Los esperamos el próximo miércoles en... ¡Ay!